0: Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Semibreves, esse é o nosso episódio número 64, mais um episódio daquele de análises harmônicas. O meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta mais uma vez para mais um episódio hoje de Análise Harmônica. Vai ferver, hein? Hoje promete.
0: Isso aí. E esse podcast só é possível chegar a vocês assim de graça do jeito que a gente está fazendo aqui agora por causa dos nossos apoiadores, essa galera que dá um auxílio financeiro pra gente conseguir pagar os nossos custos operacionais aqui e manter esse nosso projeto de educação musical de graça para todo mundo que quer estudar música e não tem condição de pagar uma aula, pagar um curso ou qualquer coisa que o valha. Então, nós agradecemos demais aos nossos apoiadores e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita o Semibreves e não tem como pagar uma aula, agradece demais também. Se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se semibreves ou no picpay.me barra semibreves e apoiar a gente a partir de cinco reais por mês com essa quantia você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram, onde você pode trocar aquela ideia com a gente, tirar as suas dúvidas, mandar as suas sugestões e todas aquelas coisas boas que acontecem em grupos, mandar aqueles bons dias animados, mandar aqueles pacotes de figurinhas, aquela, aquela coisa legal que acontece em grupos de Telegram. E a partir de R$15,00 por mês, você ganha acesso ao nosso grupo de estudos, que é uma reunião semanal que acontece toda quarta-feira, 8 horas da noite, pelo Google Meet, onde a gente revê a matéria dos nossos episódios, tira dúvidas, faz exercícios de percepção, exercícios de teoria e dá aquela força para você não ficar parado, para você continuar sempre andando para frente. E você pode fazer isso ali no nosso, no nosso grupo, com a nossa ajuda, com a ajuda do, dos nossos outros apoiadores. É um grupo super legal, mais um projeto onde a gente está tentando construir essa comunidade de educação musical, né? Então, se você quiser fazer parte, entra lá no Apoia-se ou no PicPay, e ajuda a gente a partir de reaiszinhos por mês. Certo, Daniel?
1: É isso aí, bicho. Vem com a gente que cada dia é melhor, né? Grupo de quarta-feira está cada dia mais interessante. Você não pode ficar fora dessa.
0: E se você gostaria de nos ajudar mas você é completamente contra pagar por uma coisa que já é grátis, você ajuda a gente demais compartilhando esse episódio com todo mundo que você conhece, mandando ali no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, escrevendo no muro, fazendo uma faixa, qualquer coisa que você puder fazer para fazer a gente chegar em mais pessoas, a gente também agradece demais. Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito te ajudar a estudar, se ainda sem assim ficar alguma dúvida você pode mandar um e-mail para o semibrevespodcast.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, nós somos o semibrevespod como sempre, todos os links estão na descrição do episódio, e se você quiser entrar em contato para falar sobre aulas particulares de instrumento, teoria, percepção, ou qualquer outra coisa que a gente puder te ajudar nesse sentido, é só entrar em contato nas nossas redes pessoais em qualquer lugar, eu sou o arroba Pedro Junxur, e o Daniel, arroba Maestro Insano. Esqueci de alguma coisa?
1: Não, perfeito. Excelente cabeça. Bora pra cima matar
0: mais essa. Bora! Muito bem, como sempre, hoje nós vamos fazer aquelas nossas análises harmônicas Para quem tá chegando agora, não conhece o que a gente costuma fazer. É quando a gente pega uma música, uma música tonal, né? Que a gente, no modal a gente não chegou ainda, não faria nem sentido fazer análise harmônica de música modal, mas a gente pega essas músicas do nosso repertório tonal e a gente faz aquela análise destrinchando as funções harmônicas de cada um dos acordes que compõem essa música. E como sempre, a gente fala sobre uma música internacional e uma música nacional, valorizando o nosso produto interno aqui, não é verdade? Então diga lá, Daniel, quais são as músicas que a gente vai falar hoje?
1: Muito bem, hoje nós vamos falar, como sempre, já muito bem dito pelo Pedro, de uma gringa e uma nacional, né? A nossa música internacional de hoje é o Blues for Alice, Charles Parker. Você conhece aí? Ah, mas vocês vão fazer um blues, bicho? Mas não é um negócio aí, não é... Só música tonal, calma, gente. Esse blues tá meio disfarçado, assim, entendeu? Vai dar certo. Vai, vem com a gente que vai,
0: vai funcionar. De blues, o que ele tem são os 12 compassos. O é, resto...
1: E alguma outra, uma outra coisinha, né? De, de, alguma de referência. Mas sabe como é que é? Charlie Parker é Charlie Park, né, meu povo? É isso aí. E falando em, em gigantes da música popular, nós vamos fazer também o João e Maria. Parceria espetacular do Sivuca e do Chico Buarque de Holanda um dos preferidos da casa aqui que a gente não cansa de elogiar e etc. etc. Aliás dois preferidos porque o Sivuca também é espetacular então hoje o negócio é Charlie Parker, Sivuca e Chico Buarque de Holanda tamo mal acompanhado Pedro
0: com esse line-up aí É até perigoso não dá para baixar o episódio no celular isso, é tão pesado
1: pesado
0: ficar... isso aí a gente vai começar por onde quer começar pelo pelo Chico ou pelo Charlie vamos começar pelo Carlitos muito bem então vamos lá falar do Blues for Alice. Muito bem! Blues for Alice é como o nome indica, né? Ela está dentro de uma forma blues, mas ela não vai usar bem as escalas do blues, a harmonia do blues, né? Ele usa, dentro dessa forma básica do blues, ele usa uma harmonia que chega mais próxima do tonal, né? Que já chega sendo uma música tonal. Ela está no tom de fá maior, como os saxofonistas normalmente gostam de tocar seus blueses, né? Fá maior. Então, relembrando aqui rapidamente o nosso campo harmônico de Fá maior, nós temos Fá maior 7 mais no primeiro grau, segundo grau Sol menor 7, terceiro grau Lá menor 7, quarto grau Si bemol 7 mais, quinto grau Dó 7, sexto grau Ré menor 7 e sétimo grau Mi meio diminuto, certo? É isso aí. Muito bem, começamos a música então. Com um fá 6. para quem já é antigo aqui no nosso, nas nossas análises harmônicas, sabe que esse primeiro grau com sexta acontece muito quando a gente está começando ou terminando a música principalmente e quando a gente tem a tônica na melodia, que é exatamente o que acontece aqui, ele começa com a tônica na melodia. Nesse caso tem os dois, né? As duas coisas estão acontecendo aí. Ele começa com a tônica na melodia, e daí ele substitui a sétima maior pela sexta para não ter aquele clusterzinho na ponta, de você ter a sétima maior chocando com a tônica, né? Você não ter aquela nona menor nas vozes internas dos acordes e tal. Então, a gente substitui pela sexta, que é exatamente isso que acontece. Então, nós temos aqui o nosso primeiro grau. Vamos, então, já... No segundo compasso, aí, aí ele já joga coisas que não estão nesse nosso campo harmônico, né? Inclusive, acho que a gente só chega de novo no campo harmônico no último, no último acorde.
1: É, as coisas de Charlie Parker, né?
0: Não, só na última linha que a gente chega de novo. Mas vamos, vamos com a gente nessa jornada aqui. Ele faz Mi menor 7, Lá 7b9 isso aqui tem mó cara de 2,5, hein, Daniel? O que você acha?
1: É, eu acho que é um 2,5 da pesada mesmo. Até porque o acorde a quem eles estão precedendo é um Ré menor, né? Sexto grau do, do campo harmônico harmônico de Fá maior. E esse Mi pode ser perfeitamente considerado como 2 do Ré e o Lá 7 bemol 9 idem. Ah, mas peraí, o Mi não devia ser meio de minuto Sim, se fosse na escala menor harmônica. Se fosse na escala menor melódica, não teria problema nenhum em c menor com sétimo. A gente já falou sobre isso lá nos nossos episódios de 2, 5, 1. Então, a, a maneira de analisar este Mi menor é 2 do 6 e o Lá, 7 b 9,
0: 5 do 6, certo, Pedro? É isso aí. E aí a gente vai para o Ré menor, que é o 6. Mas esse Ré menor está acompanhado de um sol 7.
1: Suspeito também, né? Suspeito também, né?
0: Isso daqui tem cara de ser outro 25.
1: Exatamente, né? Tem outra coisa que já dá de cara essa história que eles precedem um dó menor com sétima. Mesmo caso, gente, o ré, então, além de sexto grau do campo harmônico de fá, ele é dois do dó menor e o sol 7 5 do dó menor. Porém, este Dó menor com sétima que seria quinto grau menor com sétimo, não é acorde de Fá maior, né? A gente pode pensar nele como um acorde de empréstimo modal? Pode. Pode. Seria uma, uma boa aposta. Entretanto, o Pedro vai dizer aí que a sequência aponta para um outro lugar. Quem é esse Dó menor aí, Pedro?
0: Esse Dó menor, ele está acompanhado de um Fá 7, né? Então, ele tem cara de ser outro 2,5. Suspeito também. Suspeitíssimo. Então... É, de quem seria esse 2,5? Né? O Fá7 seria dominante do Si menor, né? Si menor não, Si bemol. Como a gente já viu aqui várias vezes, o nosso primeiro grau dominante, normalmente, é dominante do quarto grau, que é o que ele faz aqui, porque ele vai para o Si bemol logo em seguida. Então, é, recapitulando esses quatro primeiros compassos, nós temos Fá6, que é primeiro grau, Mi menor 7, lá 7 que é 2,5 do 6, Ré menor 7, Sol 7, que é 2,5 do 5. Dó menor 7, Fá 7, que é 2,5 do 4, indo para o Si bemol, que é 4. Mas esse Si bemol não está um Si bemol 7 mais, que seria do quarto grau, Daniel. Ele está um Si bemol 7.
1: Aí, talvez um pequeno eco de blues que apareceu aí, né? Se você for pensar que esse aí é o compasso 5, certo? É o compasso 5, ou seja, é a abertura do, do segundo sistema do blues. Você que entende aí a forma blues, pensando que você tem quatro compassos, depois você tem outro sistema com quatro compassos, e depois você tem o turnaround lá, o último sistema com quatro compassos também. Você sempre abria, ou sempre não, ou mais comumente abria, o segundo sistema com o acorde do quarto grau, mas em função dominante, por assim dizer, né? Com cara de sétima dominante. Ele não tem função de dominante, obviamente, como num blues, né? Sei que a gente tá andando um pouquinho pra frente, a gente nem falou sobre isso oficialmente, mas você que já é espertinho já sabe disso, né? Ele podia ser... Ele tem uma cara de ser o quarto grau de blues, mas Charlie Parker, malandro que só ele escondeu isso dentro do tonalismo também, porque os outros caras a quem ele precede são si bemol menor com sétima e mi bemol com sétima este si bemol com sétima, então, pode ser considerado dominante desse mi bemol com sétima, Pedro?
0: Pode ser considerado dominante do mi bemol com sétima, pode ser considerado empréstimo modal de fá menor melódica, ou então a gente pode considerar ele como sendo o quarto grau do blues, né? O Charlie Parker, ele coloca esse acorde num ponto estratégico, onde ele pode ter várias funções, dependendo de como você quer enxergar a música. Aqui a gente está analisando do ponto de vista tonal, então a gente vai falar que ela é 5 Desse mi bemol, né? Na verdade, a função dela seria subquinto do 3 aqui.
1: É, essa era onde eu queria chegar agora. Como ele precede o si bemol menor e o mi bemol com sétima, a gente podia fazer associa essa associação com o mi bemol. Entretanto, este 2,5, que seria o 2,5 de lá bemol, esse si bemol menor mi bemol com sétima, ele está interpolado... Dentro da, de uma outra resolução, que é justamente essa que o Pedro falou, o si bemol com sétima, preparando o lá menor com sétima, ou seja, com função de subquinto do mesmo. Si bemol com sétima tem o mesmo tritono do mi com sétima, portanto, pode substituir esse dominante, que seria o dominante principal ou o dominante individual, de lá menor, essa cadência que está interpolada aí né, no meio dessa resolução, seria uma alegoria que o Charlie Parker está criando para te ensabuar, né para te sabonetar mais um pouco e te tirar o centro tonal e assim consequentemente conseguir dar aquela bibopada Gênia dele, né? Aquele fraseado espetacular em cima desse 2,5 aí, e depois voltar pro tom de Fá maior com o terceiro grau menor com sétima lá, certo, Pedro?
0: É isso aí. Bom, vamos, antes da gente ir tão pra frente assim, vamos tocar até esse si bemol pra gente entender o que aconteceu até agora, e depois a gente vai pra frente.
1: Vamos nessa, então começou o primeiro sistema. Fá 6. Aí depois a gente vai para aquele 2,5 de Ré menor, Mi menor com sétima. Lá 7. Bemol 9, e caímos no Ré menor, depois disso a gente vai para Sol 7, e chegamos no Dó menor 7, e Fá com sétima. Aí, fomos para o Si bemol com sétima, bandidíssimo aí no quarto grau, né? E aí, si bemol
0: menor com sétima... Calma, 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 calma. É isso. Vamos, vamos entender melhor esses aí, né? Vamos até aí, vamos, vamos até o quarto até, aí. até
1: os primeiros sistemas só.
0: Muito bem, chegamos nesse si bemol aí. Esse bemol que, inclusive... Pela distância que ele tá desse Lá menor, né? A gente pode entender ele como resolvendo no Mi bemol, que tem no, no compasso seguinte.
1: Ele vai fazer isso de novo, na realidade, né? Porque quando ele faz o Lá 7, Lá menor 7, Ré 7, e põe o Lá bemol e Ré 7, ele faz a mesma coisa com o Sol menor lá na frente. Ele vai usar essa, essa prerrogativa toda hora aí.
0: A gente poderia entender ele como resolvendo no Mi bemol 7, né? Só que aí a gente teria uma grande dificuldade para escrever isso, né? Seria o 5 do Bemol 7. Do, do campo harmônico de fá, né?
1: É, um acorde empréstimo modal seria, né? Um acorde emprestado de fá menor, mas de, de, de fá menor natural, mas é mais interessante pensar que é uma alegoria pura e simples mesmo.
0: Sim, e aí nesse caso ele seria o, o, um empréstimo modal do, do fá menor melódico, né? Talvez seria dessa forma que eu escreveria ele nessa análise.
1: Faz mais sentido.
0: A partir daí, ele faz uma sequência que a gente já viu, mês passado ou retrasado, não me lembro bem agora, quando a gente viu aquele feitio de oração, né? Que ele vai para o si bemol menor 7, mi bemol 7, que aí a gente pode entender esse si bemol 7 do compasso anterior resolvendo nesse mi bemol, né? Eu só entendo ele como empréstimo modal porque ele tem aquela posição dentro do sistema blues que, que faz com que ele tenha aquele foco para ele em vez de ser um dominante de alguém. Mas a gente pode entender ele também como dominante desse mi bemol 7. Esse si bemol menor... Mi bemol 7, ele tem aquela cara de 2,5, né? Onde que ele pode resolver esse 2,5 aí, Daniel?
1: Ele iria, efetivamente, para lá bemol, maior ou menor, mas ele não vai para lá bemol, né? Ele tem uma resolução deceptiva, cadência interrompida, ou nosso já consagrado termo aqui, resolução Ronaldinho Gaúcho, né? Que vai parar no lá menor. Aí, a maneira de explicar é essa que a gente chegou aqui, né? O si bemol. 7 seria o subquinto desse lá menor e o si bemol menor e mi bemol 7 estariam aí com uma cadência de engano, uma alegoria para tirar essa, esse centro tonal, esse chão da história e deixar com que o, esse segundo sistema do, desse blues tivesse um pouquinho mais de movimento harmônico. Né? Ele vai chegar lá no lá bemol menor? Vai. Lá no próximo compasso. Mas ele interpola essas resoluções aí.
0: E eu tenho uma outra explicação ali também. Porque esse mi bemol 7 ele pode ser subquinto do ré e nós temos um Ré 7 no compasso seguinte. Também pode. Né? A gente pode entender ele como sendo um subquinto com essa resolução interpolada pelo Lá menor, que é o 2 do Ré, certo?
1: Certo, pode ser isso, ou pode ser o dominante do
0: Lá bemol menor
1: com sétima do próximo compasso, tendo o Lá menor e o Ré 7 interpolados também. Aí, gente, é o que a gente está falando é tudo a mesma coisa. O raciocínio é o mesmo, só
0: que apontando para direções diferentes. E ele repete essa mesma ideia... Em seguida, porque o Lá menor reset 7 seria 2,5 do Sol menor, certo? Dentro do campo harmônico de Fá. Que está a dois compassos dali, né? Que está a dois compassos para ali. Mas esse reset 7 pode ser também subquinto do Ré bemol 7 que tem no compasso
1: seguinte. Exato. E o Lá bemol menor 7 e Ré bemol 7 podem ser <risos> dominantes do Dó 7, que é o dominante principal, está chegando lá no outro
0: compasso com o Sol menor interpolado. Não mesmo? Exatamente. Então, como eu analisaria essa sequência até aqui, partindo ali do si bemol 7, que eu entenderia como um empréstimo modal. Seguindo em frente, temos si bemol 7, mi bemol 7, que eu entenderia como sub 2, sub 5 do 6. Aí, lá menor 7, ré 7, que seria um 2, 5 do 2. Lá bemol menor 7, ré bemol 7, que seria sub 2, sub 5 do 5. Sol menor 7, que é o 2, Dó 7, que é o 5. É uma maneira de
1: explicar isso mais tonal, né? A outra maneira de você pensar é pensar nessas pequenas alegorias mesmo, dele interpolando os dois 5 colocando elementos no meio para fazer com que a habilidade de improvisador dele pulasse aos ouvidos de quem tivesse contato com esse material, né? Que aí você vai mudando as cadências, né? Vai reforçando, e aí ele vai usando caminhos alternativos para fazer as passagens pelos leading tones, aí pelas terças e sétimas desses acordes, que é como se fazia naquela época, no, no movimento do bebop. E se faz até hoje, né? Já que quem estuda a improvisação jazzística seriamente tem sempre que estudar o bebop, não tem jeito, vai ter que passar por lá uma hora.
0: Exatamente. É, mas esse aqui é o mesmo a mesma sequência harmônica que a gente viu lá no feitio de oração, né? Exatamente. Não, a no final do ar, a gente já deu essa explicação, então se ficou um pouquinho confuso, pode voltar lá que a gente faz uma explicação um pouquinho mais completa. Dessa sequência toda aqui.
1: Quer dizer que o Noel Rosa era influenciado pelo Charlie Parker? Claro que não, né? Óbvio que não. O Noel Rosa nem sabia quem era o Charlie Parker. Mas é o mesmo, o mesmo tipo de sincronicidade, né? O mesmo tipo de raciocínio e etc, e etc. Acontecem praticamente na mesma época. O Noel Rosa um pouquinho antes, inclusive.
0: E aqui tem um negócio muito interessante, que é o seguinte. A primeira parte, os quatro primeiros compassos, ele faz o fa7 E aí ele faz uma sequência de dois cinco. De dominantes individuais interpolados com os seus segundos graus respectivos, né? Depois ele chega ali naquele si bemol, que é a quebra do, da forma blues, né? Onde a gente muda o centro ali, pensando em forma blues. E a partir dali, ele faz uma sequência de subquintos. Ele está usando também dominantes individuais, mas aí ele usa uma sequência por um caminho... Mais tortuoso ali. E aí ele finaliza com Lá menor 7, que é terceiro grau. Ré menor 7, que é sexto grau. Sol menor 7, que é segundo grau. Dó 7, que é 5. E volta lá pro Fá. Vamos tocar a partir daquele Si 7 ali, Daniel? Pro pessoal Vamos entender.
1: Tocar. Então a gente começou do Si bemol com sétimo, não é isso? Então, então lá. Quarto grau. E aí a gente vai fazer Si bemol menor com sétimo. Mi bemol. Indo para. Aí, Lá menor 7. Ré 7 E aí a gente vai para Lá bemol menor E Ré bemol com sétima E aí a gente vai para Sol menor 7 Dó 7 E aí tem o famoso turnaround do, do blues aí Lá menor Ré menor 7 Sol menor Dó 7 no nosso glorioso
0: Fá 6, lá em cima. Certo, Pedro? Certíssimo. E depois disso, eu segue em 12 minutos de improviso. Que afinal de contas, é pra isso que ele criou essa música aí, né? É Para isso, Essa é música é, isso.
1: é só pra é isso. isso. É pra esse monte de 251 um aí, é pra tocar fogo no parquinho, né? para que ele pudesse explorar é, é, isso que a gente disse aí, os leading tones, as, as possíveis substituições, um excesso de cromatismos que ele adorava usar, as escalas bebops, você já sabe, você que é improvisador mais ligeiro aí já sabe do que eu estou falando, então conhece o som do Charlie Parker, este tipo de material harmônico é criado com esse tipo de intenção, né? Essa é a parada, é desse jeito que ele quer pensar
0: e etc... Muito bem, então essa foi a Blues for Alice. Seguindo em frente então, vamos para o João e Maria. Agora eu era o
1: herói e o meu cavalo só falava inglês.
0: A noiva do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava meu botão e ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei. Muito bem. João e Maria que se encontram no tom de lá menor e começam em lá menor. Olha só, Daniel. estamos numa uma, uma sequência boa desses últimos vibe, episódios.
1: Nós acertamos duas, né,
0: bicho? João e Maria, inclusive, que foi uma sugestão lá no nosso grupo de apoiadores nosso querido Yuri sugeriu, sugeriu essa aqui, entre outras, a gente selecionou essa daqui que tinha mais a ver com os temas que a gente está falando né, nesses últimos episódios, que tem a matéria que a gente já viu. Então, muito obrigado, Yuri, pela sugestão. A música realmente é sensacional. E no tom de Lá menor, que tem no seu campo harmônico, primeiro grau Lá menor 7, segundo grau Si, meio diminuto, terceiro grau Dó 7+, quarto grau Ré menor 7, quinto grau, Mi menor 7 ou Mi dominante, Mi 7. Sexto grau, Fá 7 mais. E sétimo grau, Sol 7, certo? É isso aí. Muito bem. Então, começamos a música ali com Lá menor 7, primeiro grau, tranquilinho. Depois vamos para o Ré menor 7, quarto grau, Mi 7, quinto grau, sem novidades, né? Repetimos Lá menor 7, primeiro grau, Ré menor 7, quarto grau, Sol 7, sétimo grau. Dó 7, mais esse Ré menor 7, Sol 7, Dó 7, mais pode ser uma outra coisa, né? Que não quarto grau, sétimo grau e terceiro grau,
1: é? Eles são suspeitos já, né? De cara, tá com uma cara de 2, 5, um, isso aí, né? O Ré menor seria 2 do bemol 3, o Sol 7, 5 do bemol 3 e o Dó com sétima maior, o próprio bemol 3, né? Seriam aquele caso de. 251 5 1 individual aí, de um acorde do campo harmônico lembrando a, a, a lei e a regra, né? todo acorde do campo harmônico pode ser precedido do seu respectivo dominante e seu respectivo dominante pode ser precedido do seu respectivo segundo cadencial. Esse, essa ferramenta de expansão da tonalidade vocês já conhecem tanto nos nossos outros episódios de análise harmônica quanto nos de teoria também. Isso não é uma novidade para vocês, é só um reforço. A gente fala disso tanto, 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 que você que chegou agora, caiu agora de Marte, chegou, acabou de estacionar seu disco voador aí, você já sabe do que a gente está falando.
0: É isso aí. Se tiver alguma dúvida, volta lá nos nossos episódios de dominantes individuais, de segundos cadenciais. E lembrando que, no caso, esse... Sol 7 ele pode acumular as funções, pode ser um acorde diatônico que funciona também como dominante individual sem problema nenhum. No tom menor a gente tem esse, essa idiosincrasia do tom menor, aí que, ele, que o acorde tem essas duas funções. Muito bem, seguindo em frente temos então o Dó 6, aquele recurso que a gente já falou no Blues for Alice, inclusive, da gente substituindo a sétima pela sexta. Vamos então para um C7. Pera aí, se C7 aí não era para estar tá aí, Daniel. O que que ele tá? O que, que aconteceu?
1: Não é, né? Ele não é o famoso acorde não diatônico. Esse C7 nada mais é do que o 5 do 5 menor, é isso? Eita!
0: 5 do 5, né? 5 do 5 menor?
1: É, rapaz, é uma extensão legal aí. O C7, ele pode ser considerado dominante individual também, né? E este mi menor, um acorde de empréstimo modal, né? Pessoas mais ligeirinhas podiam entender este mi menor como se tivesse tido uma, uma modulação para dó maior. A gente não falou muito de modulação ainda, de mudança de tom, mas neste caso, como eles são tons relativos, a gente pode... Entender que, o, que, que este mi menor é simplesmente um acorde de empréstimo modal. Se você, inclusive, quando você fala de modulação para tons relativos, muitas pessoas ignoram isso solenemente, né? Nem, nem tá, sai improvisando por cima disso, não quer nem saber. Mas a maneira de entender, a melhor maneira de entender isso com ferramenta, as ferramentas tonais que a gente tem é chamar esse mi menor, que seria o quinto grau menor, de acorde de empréstimo modal emprestado do nosso campo harmônico menor natural.
0: Isso. Bom, a gente está em Lá menor aqui, né? E aí depende um pouquinho de como você entende, né? Se você entende ele como o quinto grau do menor como sendo sempre dominante, a gente pode entender ele como um, um empréstimo do Dó maior aí, né? Mas a gente pode entender ele também como aquele campo harmônico menor natural, é, naturalzão, né? Sem, o, sem as notas do, da menor harmônica ali. Seguindo em frente, então, chegamos no Dó, que é aquele nosso querido bemol 3 que nós já conhecemos, e daí vamos para um Fá 7. O Fá deveria ter a sétima maior no tom de Lá menor. Então, o que, que tá, aconteceu aí?
1: Esse Fá 7 ele pode ser entendido como subquinto do 5, né? Aí é uma idiosincrasia que eu vou lembrar aqui é das minhas aulas do meu querido Zan, que usava conceitos de semiótica para canção popular na minha, nas minhas aulas lá no Unicamp de história e linguagem. Eu não vou nem falar que você fazia aula com o Zan. É verdade, eu fazia aula com o Zan, é esse mesmo, com o perdão do Cacófato, e ele fazia uma conexão entre letra, melodia e harmonia, baseado no, no, no tipo de análise que o Luiz Tati é, sugere e... Prepara com o livro dele, o Cancionista, né? E ele falava da, das conexões e dos sabores que, a, quando você soma as três partes e cria uma nova situação. E esse, quando ele fala nessa parte, é, é o rock para as matinês. O rock acontece bem em cima de um acorde dominante. Eu acredito que isso não foi exatamente uma coincidência. O Sr. Chico e o Sr. Sifuca estavam falando de um acorde com carinha de rock, né? Porém entretanto, no seu conceito tonal, sem estender muito mais a, e forçar a barra aqui e terminar de fundir a cabeça de vocês de vez, ele seria o subquinto do mi com sétima que é o quinto grau e este mi com sétima preparando o lá menor, voltando para o acorde tônica e chegando em casa, fechando a parte A. né?
0: É isso aí, vamos tocar então essa parte A a gente ver como é que soa isso tudo? Então
1: vamos lá, começou com lá menor, né? Vamos nessa. Lá menor com sétima, depois ele vai para Ré menor. E depois ele vai para Mi com sétima. E bemol 9 voltando para o nosso glorioso Lá menor. E aí ele repete isso. Lá menor de novo. Indo para o Ré menor com sétima. Só que aí ele vai para o Sol com sétima. E conclui no. Dó sétima mais. Dó seis. Aí ele faz aquele Si com sétima já conhecido de vocês. E vai para Mi menor. Depois ele vai ele chega em Dó maior. Aí faz Fá com sétima, que é o subquinto. Faz Mi 7. E de volta para o Lá menor. Certo, Pedro?
0: Certíssimo. Partindo então desse Lá menor, nós vamos novamente para o Ré menor 7, que é o quarto grau, Mi 7, que é o quinto... Lá menor 7, de novo, primeiro grau. Ré menor 7, que é o quarto grau. E aí, ele vai fazer um si meio diminuto, que é o segundo grau. Si bemol 7. O que esse que si bemol 7 está fazendo aí, Daniel?
1: Ele, na realidade, é o
0: subquinto
1: do lá 7, que vai preparar o ré menor lá, né? o 5. Então, ele seria o 5 do 1, um, não é isso? Subquinto do 1, um, né? E o 2 faz fazer os 25 trocando o dominante principal pelo seu subquinto. Então é 2 si meio diminuto, subquinto ou bemol 2 si bemol 7 caindo no la 7. Só que o la 7 não tá com essa cara de, de acorde tônica, né? Parece que ele vai
0: continuar o, o rolê aí, né, Pedro? Exatamente. Para quem ficou um pouquinho confuso, tem lá o nosso episódio sobre a interpolação de 25 também, né? Todas as opções de 2 dois... 2s e 5s que a gente pode encontrar nesse nosso discurso tonal. Então nós vamos para o Lá 7 que é, como a gente já falou ali no Blues for Alice, primeiro grau 7 é 5 do 4, né? É isso Quase aí. sempre. Então nós fazemos ali o 5 do 4 e vamos para o Ré menor 7, que é o quarto grau. Indo novamente, esse Ré menor 7, só 7, que a gente já tinha visto, que é 25 do bemol 3, que ele vai lá para o Dó 7 mais, que é o bemol 3. Repetindo, então, Aquela mesma ideia que a gente viu na primeira parte A, né? Essa daqui seria uma A linha, uma A casa 2. Indo então para o Fá 7, que a gente já tinha visto, que era o subquinto do 5. Só que ele não vai para o 5 aí, né? O que, que ele faz? Ele vai para um Si bemol 7 mais. E agora?
1: Ele interpola de novo, né? Mesmo, mesma figurinha que o Charlie Parker fez algumas vezes lá. Ele colocou uma resolução aí para te despistar, né? Supostamente ele está te levando para um, uma outra tonalidade, porque ele faz realmente uma, uma resolução F7 si bemol com sétima maior, que é o, o dominante principal, a, a função do F7 como seu dominante individual. Só que se ele fosse dominante, era bem fácil de explicar, porque ele seria subquinto de... Lá menor, né? Só que ele não é dominante, ele tá com função maior. Então a maneira de explicar isso aí é que ele é efetivamente um acorde de empréstimo modal, tá emprestado aí de uma suposta tonalidade frígia. A maneira mais interessante de, de, de você enxergar isso é que o cara tá fazendo um despiste mesmo, ele tá mexendo com a tonalidade para te deixar meio sem chão. Por quê? Porque esse facete, na realidade, ele é subquinto do Mi7, subquinto do 5, e ele faz essa resolução para o si bemol no raciocínio inverso de do, do, do fazer a cadência e resolução deceptiva. Ele resolve mesmo, mas resolve num, num lugar inesperado. A maneira de entender esse si bemol e explicar a, pres, a presença dele aí com, sendo um acorde maior é entendendo-o como um acorde de empréstimo modal.
0: É isso aí. E aí ele vai para o Mi7, né? Então, fazendo a outra opção de resolução desse Fá7, né? Ele faz o Fá7 e depois ele faz as duas resoluções possíveis dele. Tanto a resolução quarta justa acima, quanto a resolução semitom abaixo. E aí o Mi7 é 5, que resolve no Lá, que é primeiro grau, como a gente já tinha visto. Vamos tocar esse trecho aí, então, agora, Daniel, para a gente ver como é que soa?
1: Então, vamos lá, velho. Vamos pegar aqui, então, do Lá menor. Aí a gente vai para o Ré menor. Chegou no Mi 7, bemol 9 e voltamos para o Lá menor, certo? Aí chegamos no Ré menor de novo. Aí a gente vai fazer Si meio diminuto, Si bemol, dominante e Lá 7. E aí caímos no Ré menor, que é o 4, e aí pro Sol 7, pro o um sétima maior e então pro Fá com sétima resolvendo num Si bemol 7 mais tocando depois o Mi 7 e chegando de novo no Lá menor 7, é isso e assim fechamos a segunda casa da parte A.
0: Muito bem, agora então isso quer dizer que nós temos a parte B né o que será que nos aguarda nessa parte B aí
1: vem mais bomba aí <risos>
0: Muito bem, seguindo em frente, então, chegamos nesse Lá menor, passamos por um Mi com baixo em Sol sustenido, que a gente pode encarar como dominante do Lá, né? Mas tem mais cara de ser um caminho de baixo para chegar em algum outro lugar, não é isso?
1: É, ele é as duas coisas, né? Ele é exatamente as duas coisas. Ele é o dominante, o quinto grau com a terça no baixo, né? Na, com esse com o acorde invertido e ele faz o caminhozinho aí do sol menor 6 para cair no sol menor 6, né? Fazendo lá, sol sustenido, sol para poder justificar essa esse caminho cromático do baixo aí.
0: É isso aí. Então a gente poderia encarar ele com uma resolução deceptiva, uma vez que ele é um dominante que não resolve no seu alvo, né? Ele vai então para um sol menor 6, Sol menor 6, Lá 7. O que, que é isso aí, Daniel?
1: Esse Sol menor 6 é um, um disfarce descarado do Mi meio diminuto, né? Tal da falsa inversão, né? Falsa inversão. E aí ele coloca... A gente pode chamar isso de 2,5? Pode. Mas pode chamar isso de 4,5 também, do 4? Pode.
0: pode, pode.
1: Pode chamar. E aí ele faz essa, a cadência para chegar no Ré menor, que é o quarto grau.
0: Isso aí. Para quem não entendeu, se a gente pega esse mi meio diminuto, né? A gente tem lá um mi, sol, si bemol e ré. Se a gente coloca isso com um baixo no, na terça, a gente fica com sol, si bemol, que é a terça do sol, ré, que é a quinta do sol, né? Terça menor do sol e quinta justa do sol. E o mi é a sexta. Então a gente tem as mesmas notas formam os dois acordes. Exato, só pegando de um ponto diferente, né? Exatamente. Então se a gente entender um mi meio de minuto com baixo no sol, com baixo na terça na primeira inversão, a gente acaba soando como um sol menor 6. Então esses acordes acabam sendo intercambiáveis, né? Só que a gente disfarça um pouquinho aquelas relações dos baixos andando em quartas e quintas.
1: E aqui eles estão andando, ainda tem a, a, o advento de andar cromaticamente aqui, do lá pro sol sustenido pro sol. Por isso ele usa esse, e não um mi menor, com sétima e quinta diminuta, né? O um mi meio diminuto. Por isso ele preforta tá por usar o sol menor com sexta.
0: São caminhos muito comuns para quem toca o violão de sete, né? Faz a, a baixaria do choro, do samba e tal.
1: Exato. Esse é um, um clichê harmônico muito usado no Começo do choro, inclusive, onde não tinha o 2 meio de minutos, se usava o 4 no lugar, esse tipo de substituição usando o acorde menor com sexta. Isso era muito comum.
0: É isso aí. Bom, então nós temos aqui um 2,5 do 4, né? Porque temos aquele Lá 7, indo então para Ré menor 7, que é o nosso quarto grau, mas como a gente tem o Sol 7 em seguida, a gente pode considerar isso um 2,5 do bemol 3, que ele vai para o bemol 3 de novo depois. Aí, então, nós temos um si bemol 7, si bemol dominante, que a gente já tinha visto antes que era um subquinto do um né? Subquinto do, do tom, só que ele não vai para o tom, né? Mas aí ele vai para um si menor com sétima. Olha aí a resolução Ronaldinho Gaúcho de novo, mas não muito, né? Quase. Porque daí ele vai para o mi 7, que é o dominante do lá, o dominante do tom. Então, ele está substituindo aquele si bemol pelo mi 7. E aí colocando o segundo cadencial do Mi entre esses dois acordes para fazer o 2,5 do Lá. Ficou claro ou confundi muito, Daniel?
1: Não, ficou claro. Vamos tocar para a gente ver como é que fica isso aí, né? Vamos aí. Então vamos lá. Lá menor começou lá lá em cima na abertura da parte B. Aí a gente vai para o Mi 7 baixo sol sustenido. Aí a gente vai para o Sol 6. Lá 7. Caiu no Ré menor. Aí caiu para o Sol 7 e voltou para o Dó. Aí a gente tem um Si bemol 7. Aí um Si menor 7. Mi 7. Bemol 9. E caímos no Lá menor. Essa é a primeira metade da parte B.
0: Muito bem. Seguindo em frente, então, temos um Mi com baixo em Si, que é o nosso quinto grau, né? Lá com baixo em dó sustenido, que, portanto, é um Lá maior. Então, nós temos ali um 5 do 4 indo para o Ré menor, que é o quarto grau.
1: Quando esse acorde 1 um aparece com essa função especificamente, assim, não tem sétima, não está descrita a sétima, a sétima está implícita. Quando você põe no campo harmônico menor, especialmente com essa inversão do baixo, indo para o que seria a sensível do quarto grau, você presume que ele é um acorde dominante. A sétima implícita aí é a sétima do acorde dominante, ela está preparando o quarto grau. Por isso que o Pedro disse que esse era o 5 do 4 Certo?
0: Você inclui uma nota cromática ali, que não é uma nota do tom, né? Então você gera uma sensível. Isso é uma outra, um outro recurso muito comum também no começo do choro, quando se usava menos acordes com sétima. né? A gente usava esses caminhos dos baixos e, e só com os acordes maiores para direcionar essa harmonia. Exato. Vamos ali para o quarto grau, e em seguida fazemos Si se meio diminuto, Mi7, que é o 2,5 do tom, indo então para Lá menor. 2, né? 5 do 1, um, 1, um, sem maiores problemas. Indo então para um Si 7, Mi 7. Então esse Si 7 é 5 do 5, Mi 7 é 5, indo de volta para o um, 1, certo? Sem muitos mistérios aí, né? Nada. Vamos tocar a segunda parte então, só para conferir?
1: Vamos tocar a segunda parte. Lá menor então. Aí vai Mi 7 baixo de Si. Aí vai para Lá 7 baixo de Tó sustenido menor, fez o si meio diminuto mi com sétima e nona, voltei para lá menor aí depois faz a mesma coisa si sete mi com sétima e lá menor de novo os caminhos aí, foi exatamente isso que o Pedro disse, quando a gente toca fazendo a andadinha do baixo você consegue entender perfeitamente a intenção dos caras quando estão fazendo isso né? essa música é uma valsa né? eles estão falando de um, de um tempo passado, tentando criar uma alegoria, uma harmonia para isso, falando de um tempo de antigamente, pensando em numa brincadeira de criança, recorrendo à sua memória afetiva. E a, a tentativa da de, de harmonia vestir esta melodia, vestir esse discurso, vai pela mesma direção, certo?
0: É isso aí, é aquele, é aquele brincadeira de criança do Chico Buarque e Sivuca, né? cheia de subquintes. É,
1: e... enfim. <risos> Eles nunca foram crianças na vida, ou são crianças a vida inteira, não sei também.
0: Pois é. E, em seguida, a gente volta lá para aquele A, indo pra, direto para casa 2 do A, né? A gente poderia chamar de um A linha. Isso. Que a gente tem Lá menor, primeiro grau, Ré menor, 7 quarto grau, Mi 7 quinto grau, resolvendo Lá menor de novo, que é o primeiro grau, indo de novo para o Ré menor que é o quarto grau, indo para o si meio diminuto, que é segundo grau, si 7, que é subquinto do 1, um, lá 7, que é 5 do 4, indo para ré menor 7, sol 7, que é 25 do bemol 3, indo para o dó 7 mais, que é o bemol 3, indo então para o fá 7, que é subquinto do 5, fazendo aquela resolução quase Ronaldinho Gaúcho, que ele olha para um lado e toca para o outro, mas o outro está lá, nesse caso. Que é o, o Si bemol 7, né? Ele tocou pro juiz nesse caso, é alguém que não tá no jogo.
1: Pois é, sei lá pra quem ele tocou, né?
0: No fim <risos> tocou, deu certo, né? né? Tocou pro bandeirinha, né? Isso. Sei lá, mas é aquele acorde que a gente pode entender como um empréstimo modal daquele nosso modo frígio, mas que a gente pode entender também só como um acorde turista aí, que ele colocou só pra resolver o F7 mesmo. Indo então para o Mi7, que é a outra resolução possível do Fá dominante, que é o quinto grau, resolvendo de volta no Lá menor. Ufa, terminamos essa aqui, hein? Finalmente.
1: Nem fala, né? Realmente, hoje foi intensa.
0: Intenso, intenso. Muito bem, mais alguma coisa para hoje, Daniel?
1: Não, acho que é isso. As análises foram muito bem feitas. Acho que está tudo dentro.
0: Maravilha, então vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana?
1: Muito bem. Hoje eu vou indicar um documentário que eu vi ontem de madrugada e adorei. Não tem muito a ver com música, mas tem a ver com o nosso universo, né? É o J.D.L.K., que é o significado de Good Like Better Than Any Other, que é um documentário sobre o mundo gamer, sobre a história do videogame. Eu não, sou, não sei se dá pra chamar que eu sou exatamente um, um gamer inveterado, eu só jogo videogame de, de, de criança, né? De Coisa velha. O meu, meus, meus últimos tempos dedicados ao videogame, efetivamente, talvez fossem no Wii, sei lá, uns, uns 20 anos atrás. Mas mesmo assim, eu me interesso pelo universo, pelas trilhas sonoras, pela, pela nerdice toda que envolve o, esse universo. Eu acho sensacional. E esse, essa sigla, né, o GDLK, o GDLK, é uma obra que tenta cobrir essa... essa uma minissérie que tenta cobrir esse universo da indústria dos games, dando voz a essas pessoas que, o cara que criou Space Invaders, por exemplo, que ninguém sabe, e construir todos os personagens que habitam esse universo, os primeiros campeonatos, ainda quando um negócio como eSports, que são os esportes eletrônicos, as competições de videogame, eram apenas sonhos Antigos era, por exemplo, o um cara ia no, jogar no, no shopping contra um contra um amigo, não era nada assim tão profissional quanto hoje, que as pessoas têm carreiras, equipes, e patrocinadores, e salários e prêmios multimilionários, etc. Então, é uma boa diversão, eu me diverti bastante com essa série, fiquei até hartas madrugadas assistindo muito divertido. A minha dica cultural de hoje, então, é hoje dia ok, também conhecido como High Score. Esta série é a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bem. Eu vou recomendar um disco que eu tenho ouvido de vez em quando. com a Me foi apresentado pela Carol, né? Claro, tinha que ser. É Um disco do Bezerra da Silva, chamado Partideiro da Pesada. Quem não conhece Bezerra da Silva é um sambista carioca, né? Daqueles mais tradicionais.
1: Percussionista, originalmente, né? Eu tocava surdo, tocava surdo nas gravações. Aí foi substituído por, pelo recém-falecido Gordinho, né? também, e aí depois ele, ele assume a, a persona que a gente conhece, né, do malandro carioca é um cara incrível, Bezerra da Silva você é louco.
0: É, e esse, esse disco aqui, é um disco de 91 né? um, um dos discos, não é dos, dos, dos primeiros dele, já tinha uma carreira bem consolidada e tal e é um disco recheado como é da, da tradição dele mesmo né? do, de críticas sociais, né? análise de como, de como essa vida da periferia carioca Quais são os, os problemas... Como essa vida se manifesta dentro do samba dele... É quase um pré-rap, né? O, a função que o rap tenta fazer hoje... De, de análise e crítica social... O Bezerra da Silva já fazia lá no samba dele desde muito cedo, né?
1: Eu adoro Bezerra da Silva, tenho, tenho, eu tenho as minhas minhas preferidas, tem uma que é espetacular, que chama Canudo de Ouro sobre um sermão de um padre, não vou, não vou aqui dar o spoiler, procurem, procurem saber. E a, 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 a outra que ele cantava pra sogra também, que é aquela do, com a minha sogra eu não quero graça, ah, ela tem muito respeito, ela bebe cachaça, tem bigode e cabelo no peito, é incrível, Bezerra da Silva é, é Inclusive sensacional. Inclusive
0: esses, esses dois Dois temas estão representados nesse disco também, né? Ele abre com a Sequestrar a Minha Sogra. Coitado do Sequestrador. E mais pra frente tem o Pastor Trambiqueiro. Eu acho espetacular. Eu sou, sou muito fã. O Canudo de Ouro é dessa aqui também, inclusive. É desse disco também. Canudo de Ouro é... é, é é realmente
1: é, é dá pesado eu diria é o tema heavy metal mesmo
0: e é muito engraçado porque esse disco ele é um disco que ele ele reflete muito sobre os problemas sociais da nossa sociedade e tal mas ao mesmo tempo ele é leve bem humorado né então dá para Dá pra ouvir numa boa, dá pra colocar pra, pra almoçar, dar umas risadas, ficar bravo e, e rir ao mesmo tempo, ficar puto e rir ao mesmo tempo, né? Que é o...
1: Eu adoro esse disco, na realidade. Eu acho esse disco sensacional. Tem aqui em casa desde sempre. Meus irmãos são fãs entusiastas dele também. Descobri por causa dos meus irmãos que a gente ria muito, tocava, tocava as músicas, né? Eu, pra quem não sabe, eu também tocava aquinho, etc. E a gente tocava as músicas em casa e cantava e ria pra cacete. O Bezerra da Silva é uma baita de uma referência. Na, na, na minha trajetória também
0: isso aí, então fica aí a dica do partideiro da pesada do Bezerra da Silva fechamos mais um então, Daniel? fechamos, mais um entregue Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Gengsur e Daniel Lima, a produção de Pedro Gengsur e Daniel Lima, a edição de Pedro Genissur e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas, especialmente para o semibreves, pelo nosso grande amigo Lucas Schwab, da produtora Violet. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas, somos o arroba semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Um abraço a todos. A gente se ouve. Cuidem-se.
0: Semibreves Edição de Podcast.